0: Boa tarde simultaneamente boa noite a todas e todos hoje num horário excepcional 17 e 1, pontualmente aqui em La Grande nova York 18 e1 no Fuso horário de Brasília o um horário excepcional para que as pessoas possam é, desfrutar do exercício de cidadania de acompanharem se quiserem, se tiverem estômago, emocionalmente falando, metaforicamente falando, para acompanharem, tiverem estômago para acompanhar o debate dos dois candidatos à presidência da República no caminho para o segundo turno dessas históricas eleições presidenciais, a eleição presidencial de 2022. Então, nós antecipamos, isso foi uh, plenamente aprovado pelo Grupo dos espíritos que eu sirvo, nossos professores e professoras do, do domínio excelso de vida. É uma forma de falar, o excelso fica é, parecendo uma palavra só elegante ou pomposa. Volta e meia aparece um pouco do português clássico aqui e não fica traduzindo em português a é português. Mas o que importa mesmo é uma função, seres com função supraordenadora de catálise evolutiva de nosso próprio processo de individuação, como fala Jung, de buscarmos. A excelência de nos tornarmos nós mesmos e oferecermos o nosso melhor ao bem comum. Nesse estado espírito, o verde aqui não é não é, é proposital, o verde das nossas, das nossas cores principais representativas do Brasil, verde e amarelo. A maior parte dos historiadores e críticos de história falam que o nosso verde não vem nada de matas, vem da família de Bragança a dinastia que ocupava o trono português e que era era também não só trono de Portugal mas o um império português de que o Brasil fez parte como vice-reino no início do século XIX e o amarelo da família Habsburgo de Viena então como eu sinto o português nossa pátria eu estou com o verde do nosso da pátria mãe origem do nosso idioma nesse sentido de origem do nosso idioma então eu estou aqui feste festejando com vocês a alegria, no melhor, na mais ampla, elevada acepção do termo, da liberdade, do exercício do voto, para definirmos os destinos de nossa nação, e caminhando para o segundo turno dentro de apenas duas semanas. Eu não fui autorizado, e eu agradeço a eles e elas, os mestres e mestras desse dessa dimensão mais elevada de consciência a sair do método de perguntas e respostas. Mas eu tive uma experiência extracorpórea, para aqueles que têm curiosidade, pesquisem, é interessante. Há pessoas que têm aptidão para saírem do corpo, nós, médios ostensivos, temos um pouco mais do que o habitual, embora nem todos trabalhemos muito com isso. Eu tive uma experiência fora do corpo, no sono de ontem para hoje, e conversei, estava plenamente consciente que estava conversando com uma outra pessoa que era despojada de aparelho de matéria densa, como nós temos, um corpo físico, uma senhora negra, jovem, obesa, e que havia morrido na tragédia de um incêndio. Eu me recordo vagamente, sua equipe, eu peço por, que, por favor pesquise, por gentileza, é, eu disse por favor por gentileza, preocupação tão grande, não sei diretivo aqui temos uma equipe que vai checando os dados eu me recordo vagamente é, só vim com esse assunto a, tra a tratar com vocês porque tem a ver com o problema desse período agudo de ódio que deve ser distinto a fúria do mal da raiva do bem, da ira do bem do combate em serviço do bem comum e uh, primeiramente lá na experiência fora do corpo isso não me vinha à mente eu sabia que era uma senhora desencarnada, e ela disse, eu fui atraída pelas chamas, em termos kármicos, eu fui atraída pelas chamas, em palavras aproximadas, porque eu vivi o ódio a vida toda, então houve um evento no Rio de Janeiro, era isso que eu ia pedir a equipe que pesquisasse, e vou pedir agora, se não me engano em 1962, se não foi 62, foi 61. não sei se no Rio de Janeiro capital, ou Niterói, que acompanha a grande área metropolitana do Rio de Janeiro, pelo que eu me recordo. Então, eu me recordo disso. Inclusive, Chico Xavier chegou a falar dessas pessoas que a maior parte havia. Estava pagando um karma coletivo de um evento que aconteceu no é, cristianismo primordial, nos primeiros séculos do cristianismo. Mas não foi isso. O caso dessa senhora em particular, jovem beza negra, ou seja, muitos elementos que fomentavam ódio, eu vivi o ódio, cresci no ódio e sentia ódio em resposta, nós temos que ter muito cuidado com isso, sobre maneira nessa época de batalha no Brasil, batalha espiritual, psicológica, moral, batalha no mundo, vemos aí a Rússia como a coisa está e a Ucrânia, não é? a guerra na Europa, temos que ser combativos. Combativas, mas isso não significa ficarmos encharcados de ódio, de desejo que o mal aconteça com alguém, por exemplo, por mais que julguemos que a pessoa mereça. É sutil, mas difícil assim. Nós devemos é, lutar, labutar, labu ou trabalhar, ou laborar com a luta, labutar. Isso é uma proposta com é, conceitual, é semântica do espírito de Labutar pelo bem comum, e não lutar contra alguém, porque a psicologia profunda fala que quando combatemos alguém ou alguma coisa em particular, um defeito por exemplo, a tendência é que nós desenvolvamos exatamente aquela a, a característica ou comportamento que nós consideramos horripilante, ou horrendo, ou repulsivo, o ser repulsivo já indica algum problema de projeção psicológica, e nessa época em que vemos tanta maldade acontecendo no Brasil, é uma tentação fácil de pessoas de bem, em que pessoas de bem podem incorrer. É uma tentação fácil de se nela incorrer. Então, ela, quando eu acordei da experiência, porque é bem isso, né? fora do corpo, nós, o corpo dorme enquanto estamos na experiência fora do corpo, voltei e comecei meu trabalho de orações e meditações. A primeira etapa primeira rodada do dia, experiências meditativas, devocionais, logo acordar. Ah, foi aí que eu me dei conta, falando com os bons espíritos, encontrei-me com um senhor que foi casado com uma tia-avó que nunca tive contato, ele desencarnou em julho de 1979, foi o primeiro ente querido que eu vi chegar a óbito, que eu acompanhei chegar a óbito, tinha oito anos de idade, faria nove anos no final daquele ano, eu sou de outubro de 1970, completo 52 anos aqui, um dia antes no nosso futuro com Deus, presidente da república. Ele faz em 27 de outubro, eh, ele faz aniversário, ele é de 1945, completará o seu 77, como ele bem disse, que seja um presente de aniversário não para ele, para o Brasil todo. Ele vai ser o Papai Noel, vai trazer o presente para todo mundo, Uh, entre aspas, o pai Noel né um mito interessante, mas com uma série de controvérsias simbólicas que não vamos trazer aqui a, a lume hoje, mas representando um pai coletivo que eu tenho convicção profunda de que Luiz Inácio Lula da Silva é um vocacionado, e bem intencionado, muito bem intencionado, ele tem a paixão do bem, a flama sagrada de voltar ao poder, que ele não queria mais, não era um projeto desde a época do golpe, contra a distintíssima dama Dilma Rousseff eles dois, na minha opinião dos mais uh, das, das pessoas de reputação mais iribada que estiveram na presidência da república lamentavelmente e colocaria já no outro plano o Fernando Henrique Cardoso, mas realmente Dilma Rousseff naquela época ele foi um grampo telefônico revelou o segredo, né, que coisa feia que pegaram né, no telefone ele dizendo, é Companheiro, eu não gostaria de voltar mais, queria curtir meus netos. já estou na terceira idade. Pô, isso lá atrás, no meio da década passada. Esse homem está voltando para tentar salvar o país. Garanto a vocês, as pessoas podem discordar. E não posso afirmar com muita segurança se estou falando em nome dos bons espíritos ou não. Atenção, é uma época em que o mal está emblematicamente revelado. E a sequência de horrores só vai se acrescentando, né? de ontem para hoje tivemos um horror aí, não é? O mal é um pacote, amigos e amigas, quando a pessoa está na sintonia do mal, o mal aparece por todos os âmbitos. Então, fiquemos atentos e atentas para não nos atrapalharmos com o que não dá espaço a se atrapalhar. Muito bem, quando eu acordei da experiência fora do corpo, estou falando para pessoas de bem, não adianta falar com pessoas que não queiram se convencer, porque não querem se convencer, do contrário, porque estão na sintonia do mal. Então vão sempre criar uma racionalização, uma desculpa esfarrapada, um pretexto imoral para o que não, tem, o que não é defensável, o que não tem nenhuma explicação. Muito, a não ser a motivação do mal, mesquinha, ególatra e de destruição do bem comum. Muito bem estou falando para pessoas de bem, para você que sofre uh, quando vai ter acesso ao noticiário, meu Deus mais notícia ruim, a não ser aquelas ruins que nos levam a ver tomara que esse lado venha a, a ser eliminado do cenário político do Brasil, meu Deus isso é um bem à nação, não desejo do mal a essas pessoas, vocês compreendem a sutileza difícil de vivenciar no campo emocional não é só da boca para fora, a gente tem que sentir. A gente tem que sentir. Todos passamos por essa tentação. Eu, por exemplo, peço a ajuda, em particular, de Wagner, meu esposo. Wagner, só me traga trechos em vídeo desta criatura que ocupa o posto máximo do executivo no Brasil, só em vídeo, só o estritamente necessário, porque me inflama de indignação, então... Eu não quero perder minha sintonia, mas me informo. Tudo que é por escrito dá para me informar, sim. Mas evito o máximo. Há pessoas, meus parabéns para você que consegue assistir friamente, racionalmente e depois combater. Há pessoas que fazem isso. Ótimo. Precisamos de pessoas assim. Citei recentemente Felipe Neto. Felipe Neto, de novo, tava, a última notícia que eu tive é que os vídeos dele uh, desmascarando as fake news estava em 100 milhões de visualizações, é um grande serviço que ele presta, eu o julgo muito didático, para falar para todo mundo entender, algo que é muito urgente, não só importante, como urgente, voltando, Aí, quando eu estava fora do corpo, não associei ao evento nacional, tive contato com outros espíritos que falaram, os programas, os projetos relacionados, do outro lado, ao que acontecerá com fé em Deus, hoje à noite, por isso estamos antecipando a, o nosso encontro e vocês mandando suas perguntas, tá certo, amigos e amigas? Eu só estou aqui começando com que a espiritualidade amiga, a que eu sou devotado e que eles me tratam como um irmão, misericordiosamente, são muito superiores a mim em termos de desenvolvimento intelectual e de, dos sentimentos, mas eu sou porta-voz deles, com muita honra, embora precário, muito abaixo, com toda a franqueza, abaixo deles. Então, o que eles solicitaram que eu falasse? Quando acordei no meu estado de meditação e prece, perguntei a eles e elas. Não foi nem o Espírito dos Neus Paz em particular, perguntei o grupo dos Espíritos a que eu tinha acesso. Nem sempre a gente vê com clareza esse Espírito, aquele Espírito, ou houve aquela alma do outro lado, ou outra. Vocês compreendem? Não imaginemos que toda pessoa é como Chico Xavier, um gênio mediúnico que vê e ouve o tempo inteiro. Quem diz isso normalmente está, atenção, mentindo ou sofrem um distúrbio mental. As funções mediúnicas na condição humana são embrionárias. Mesmo eu trabalhando com os espíritos amigos, desculpem, os espíritos amigos, a, agora eu vou completar em abril com o Eugênia Spásia, 35 anos. No próximo mês de abril. 1988. Muito uh, esporadicamente, nos primeiros cinco anos, quando lancei o programa TV, o trabalho ficou intensificado. Tornou-se rapidamente diário. No espaço de poucos meses ficou diário. Era semanal algumas vezes na semana entre 1990 e 1994 de janeiro, nos primeiros anos, porque eu já estava publicando artigos da imprensa. Mas então mesmo eu trabalho tão amildadamente, tão frequentemente, com esses espíritos, estou vendo e ouvindo os espíritos o tempo inteiro, mas sinto o fluxo contínuo, por exemplo. Basicamente, todas as pessoas que passaram por experiências de quase-morte, que são dotadas de funções intuitivas mais acentuadas, que uh, são treinadas a experiências meditativas místicas, elas percebem com clareza, eu sou uma dessas porque trabalho com isso, um fluxo mental que não é o nosso, ou pelo menos não só nosso. Há um entrelaçamento e isso é perceptível como a gente toca nessa mesa. Nesse momento, por exemplo, eu sei que eu estou trabalhando com elas e com eles o tempo todo. Eu não me atreveria a falar desse assunto sozinho. Que eu, não, eu, não, eu diria para mim, me permita ficar à vontade, eu não estaria maluco de falar desse assunto. O meu sentimento é esse, a minha perspectiva é essa. Eu não estaria maluco de sozinho, julgando que estar, estaria só baseado no meu conhecimento e no meu juízo e valor, responder a pergunta chegando ao vivo. Não faria mesmo 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 lamentavelmente a área em que eu laboro por isso está é, repleta de psicopatas sociopatas, manipuladores de multidões porque essas pessoas vão numa boa se sentem muito seguras e muito tranquilas para fazer o que bem entender inclusive porque tem uma agenda oculta Ascenderem ao poder, a fortuna por meio do uso não é impróprio não blasfemo da fé das pessoas. Normalmente pessoas decentes, você que me ouve, veja se você não sente isso. Eu chegar diante das câmeras, diante da multidão, e responder, mesmo que eu leia muito o assunto, muitas e muitos de vocês, como eu, gostam do assunto, senão não estariam me ouvindo. Os que são mais habituês, né? Os que estão ouvindo sempre, já leio muito, já gosto há muitos anos, mas não, 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 assim ser é chamada a pessoa a fazer um pronunciamento público, não, não, por favor, não, eu preciso, prefiro falar só da minha área profissional, naturalmente pessoas decentes e realmente devotas, têm horror à ideia de falar em público, eu vivo a cruz de ser um de vocês decente, não há nenhum auto elogio nisso, ser é decente é a obrigação de todas as pessoas, e devoto sincero, não há nenhum auto elogio, se eu trabalho com espiritualidade, é meu dever ser um devoto sincero, mas é natural que pessoas decentes e devotas sinceras tenham horror a assumir responsabilidade em público falando do assunto, é uma cruz, creiam então, eu sei que tem a ressonância no coração de vocês tem um perfil altamente reservado, tem que dizer, isso é impressionante, né? Mas tudo bem. Mas tem eco em quem é honesto, decente. E tem esse perfil como o meu. A maior parte das pessoas não gosta de se expor publicamente. Eu não sou propriamente uma pessoa tímida, não é isso, é complexo. Não me incomode aparecer dentro das câmeras, falar com multidões até de centenas. Cheguei a dezenas de milhares de pessoas em algumas poucas ocasiões. Não trabalho com isso, não sou um orador para multidões. Não é meu perfil palco e com todo respeito a pessoas de palco, e pessoas, por exemplo, o Lula, com aquela, aquele oceano de gente, coisa linda, aquela participação mystique, o pai coletivo e a multidão aclamando, é esse pai que pode salvar o Brasil, um pai coletivo, eu respeito essas pessoas que têm, claro, isso é um perfil psicológico, não, não tem nada de indecente nisso, eu estou falando de uma característica minha, para falar do respeito, para quem estiver fronteiriço nisso, para pessoas que eventualmente me estejam ouvindo, que estão usando, porque tem essas pessoas, com me permitam as expressões populares, sangue de barata, espírito de porco, com licença, me perdoem a, o especismo, Eu não vou dizer que tenham algum respeito a baratas, mas a porcos, lamentavelmente, um dia nós vamos encerrar o uso de, de carne animal. De alimentação de proveniente de. Inclusive pro uma questão ecológica. Né? Ainda voltei, fui um, por um tempo vegetariano e voltei a ingerir carne por uma questão de saúde. Mas os espíritos estão conversando comigo há um tempo sobre quando eu vou me apresentar de novo vegetariano e dizer isso em público. Parabéns para quem é vegetariano ou vegana, como seja. O espírito de porco, o, o sangue de barata, de assistir a um rival não importa que você acredite em mim ou não é uma informação o que você estiver falando da tribuna da sua igreja vocês viram coisa linda do arcebispo de Aparecida o horror que foi feito no santuário de Nossa Senhora amigos, ateus e ateias decentes não fazem isso por respeito aos sentimentos devocionais de outras pessoas que coisa bonita ele falando dos dragões me desculpe, eu não conheço o nome dele mas isso é fácil. Eu vou pedir à equipe que coloque o link. Do, de, de, se a equipe não souber ao vivo depois, eu vou providenciar isso. Um, um sumáriozinho que a BBC Brasil publicou. Eu pedi pedir que se coloque no link da descrição. Um link na descrição desse, da publicação desse vídeo. Um momento rápido em que o acebi me perdoe. Não me recordo o nome dele. Eu fiquei... É muito, foi a primeira vez que eu tive contato com ele. E gostei muito da fala dele. Visivelmente um homem honesto. Tem que me provar, em contrário, que não seja. Mas, em princípio, vários dragões a pisarmos, a fome, o desemprego. Maria vai pisar a cabeça da serpente e a mulher profetizada na Bíblia. Ou seja, dentro ou fora das religiões? As religiões tradicionais ou as mais recentes? Atenção. Quem? Estão apresentando outro religioso que me parecia uma pessoa visivelmente idônea. Idônea. E enfrentou falou da questão de não se procurar votos e sim buscar a fé e a graça de Deus, mas nesse vídeo, vejam rapidamente aqui, vou pedir que a equipe procure, e se não souber qual é esse vídeo da BBC Brasil, muito curto, de uns três minutos, só para dar ideia do que aconteceu naquele dia não sei nem se foi no próprio dia desse sermão que uh, aconteceu a baderna, o caos, sacrílego, blasfemo é um santuário Nossa Senhora, eu não sou ligado à igreja católica, já fui mas é um ambiente sagrado. Não pisemos em solo sagrado ou tratemos de coisas sagradas, porque existem pessoas psicopáticas, cínicas, sem sentimentos, sem consciência, portanto, que estão em tribunas religiosas, convertem o ambiente no lugar sagrado e elas não estão respeitando o sagrado. Como disse o padre Júlio, Júlio Lancelotti, adorando o Deus Cofre. O Deus Cofre. Ele fez uma reportação simbólica, desculpe o padre Júlio Lancelotti se não estiver... É, correspondendo aos seus pensamentos mas lembrou o bezerro de ouro que está lá, a idolatria o bezerro de ouro que aparece com, no, nos episódios trágicos do período do êxodo é, judaico durante os 40 anos com Moisés no deserto, entre o Egito e a Terra Prometida e, o, a idolatria o bezerro de ouro, então o Deus cofre, o Deus ouro o Deus dinheiro por isso o ouro, o cofre, o bezerro de ouro. Cuidemos para não invertermos a ordem das prioridades. Nós estamos no mundo material, temos responsabilidades até espirituais o campo do dinheiro, como pagar as contas dos nossos filhos da escola, alimentação, vestuário, custos relacionados à saúde, etc, etc. Até com relação a crianças. Existem responsabilidades financeiras, mas há muita gente que usa essa justificativa para viver completamente focada na questão material, financeira, e é uma tentação, Dom Orlando Brandes, obrigado, Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, meus parabéns pela coragem e pela integridade óbvia que aparece no seu sermão, arcebispo, um homem de bem é visível, a gente percebe, Todos nós que somos pessoas de bem, o que é normal, né? mais uma vez, amigos, amigas, isso não é autoelogio, todas as pessoas devemos ser honestas e honestos, devemos ser de bem e nos reconhecemos. A gente pode ter pontos de vista discordantes, ah, essa pessoa tem que lançar mais direita, mais esquerda no campo político, essa pessoa é uma religiosa convencional, como a um arcebispo, eu não sou, sou desligada em religiões convencionais, mas nós nos reconhecemos, ele é devoto, Nossa Senhora, eu também sou. Vocês compreendem? Está com um discurso afinado com o momento. O combate pelo bem. Defendendo a imagem de Nossa Senhora e que ela está pisando a cabeça da serpente. E se alguém diz que isso não é certo, que não provém de Jesus, Jesus ligou do alto da cruz à humanidade a ela, sua mãe. Todos nós representados em João Evangelista, naquele momento. Voltando. Quando acordei e falei com os espíritos, amigos, isso tem a ver com o momento agora. Que nós estamos vivendo? Sim, sim, sim. E trouxeram o que eu já antecipei para vocês. Não caiamos na tentação de nos inflamarmos com ódio, de nos encharcarmos daquela raiva que tira o sono. Eu sei que é, 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 são fenômenos fronteiriços emocionais. O que é a indignação justa? Aquela raiva para salvar um filho ou uma aluna que nós queremos muito bem aquela pessoa. Um filho e uma filha é mais natural, que é até instintivo, mas às vezes um aluno, um aluno, uma pessoa que a gente quer bem e a gente pode se exaltar e ser duro ou dura, sem dúvida. Quando é sincero, a gente não consegue maquiar muito a forma de se exprimir. A gente consegue ficar, por isso que os psicopatas enganam mais facilmente, a gente consegue maquiar mais as emoções se a gente não tiver sentimentos por alguém ou não tiver sentimentos nenhuns, não é? Então, quando estamos inflamados ou inflamadas, porque queremos muito bem uma pessoa, uma causa, pode acontecer de nós trocarmos a, o palavreado, não ficar tão macio, não estou dizendo que seja palavrão, não. A própria abordagem pode ficar menos agradável, menos psicológica, até menos didática. É uma pena, é uma pena. Mas também, muitas vezes, essa fala firme funciona como um bisturi para entrarmos no coração da pessoa e ajudarmos aquela apreenda a gravidade do que está se tratando, daquilo que nós estamos tratando com ela ou com ele. Pais e mães bem sabem o que eu estou dizendo, né? Mas profissionais decentes, eu não sou pai biológico, mas eu tenho isso com frequência, porque eu realmente sou comprometido com o ideal, como toda pessoa de bem, seja profissional na, na vida profissional, na vida familiar, na vida acadêmica, terá esse compromisso. A não ser que sejamos imaturos psicológica e moralmente, não só psicológica, mas moralmente também. Quem não tem compromissos, quem não esposa causas ou ideais, ainda que seja uma vocação profissional, ou vamos dizer, a pessoa não está na área vocacional profissional, mas trabalha com responsabilidade, cumpre seus deveres, porque o salário, aí a pessoa diz, poxa, como eu gostaria de trabalhar numa área vocacional, em poucas pessoas têm percentualmente. Essa, esse presente da divina providência trabalhar naquilo em que são vocacionadas mas a pessoa vive ali o respeito com seus colegas, o cumprimento dos seus deveres e o salário para pagar as contas suas de seus filhos é outra tentação aqui nós somos uh, que nos assedia pessoas de bem pessoas decentes vivemos em função de pensar em pagar as contas prazos a cumprir de trabalhos, etc e nos esquecendo do reino de Deus em primeiro lugar o estarmos no eixo de nossas consciências não cai na tentação nessa época nós estamos antecipando a nossa preleção, o início e o término para não comprometer para quem quer assistir ao vivo porque a maior parte assiste depois a essa palestra E mas aquelas e aqueles que sabem do movimento místico de estarmos na participação mystique vivendo essa egrégora do contato com as energias uns dos outros umas das outras e desses seres que nos assistem para que vocês que têm essa, esse Espírito Devocional mais sério não sejam comprometidos, comprometidas, na parte outra do exercício cidadão, ou exercício de cidadania, tanto faz hoje, dizer-se uma forma ou outra, de uh, assistir ao debate que vai acontecer às 20 horas, está previsto para iniciar às 20 horas horário de Brasília. Então nós vamos terminar antes fazendo, não devíamos parar a prestação desse serviço, mas uh, nós precisávamos antecipar para não atrapalhar o momento que também é ao vivo, hoje à noite. Não nos deixemos levar, veja essa senhora, eu, jovem, que havia desencarnado jovem, não é? é vivia dramas, a gordofobia, sofrida desde a infância. A homofobia, sofri desde a infância, não precisaria, mas fui perseguido, porque vivi em ambientes reacionários, não só conservadores, reacionários, tanto na escola como na família. Então, eram ambientes muito conservadores. Então, sofri homofobia desde cedo. Sofri, sofri a tal da gordofobia também, que não, não havia nem nome recentemente para isso. As pessoas brincavam à vontade com o assunto e não se zomba de sentimentos alheios. Essa história de dizer que a pessoa pode ser, uh, num pó humor, não precisa e não deve ser politicamente correto me perdoa, isso é falta de criatividade de inteligência, existe a boa sátira política, a boa sátira de costumes, a pessoa pode fazer riso a partir de forma educativa provocadora e existem pessoas capazes disso pelo que eu estou esperando a oportunidade de ser autorizado pelos espinhos a tá? um comediante da geração milenar, a geração das pessoas mais jovens, que é a da segunda geração a geração subsequente a minha, não é? e que é da geração de Wagner, e Wagner gosta desse comediante, tudo que ele mostra do rapaz, eu acho excelente. Fazendo bom humor. Tem um momento natural de ser um pouquinho, uma linguagem um pouquinho mais comum e vulgar, é natural, isso é bobagem, isso é bobagem. Somos adultos, então, o é humor para adultos e adultas, bobagem. Palavrão, amigos amigas, é um estudo que revelou que pessoas decentes tendem a utilizar mais palavrões do que pessoas... É, convencionais demais e hipócritas elas não gostam de dizer palavrão porque as entrega como o que? usar palavrão? contar com raiva? um palavrãozinho às vezes um palavrão que até a gente diz aqueles de tom obsceno que parece que a gente está sugerindo que a pessoa faça alguma coisa, alguma prática sexual específica não vai fazer mal a pessoa se ela fizer, não é verdade às vezes às vezes é o que vai resolver a vida da pessoa <risos> O que resolveria então, bobagem, vamos procurar mais a essência. Não é bonito, não é elegante, nem é desejável a pessoa ter o vício de usar palavrões o tempo inteiro, é lógico. Mas não sejamos muito preocupados com as aparências, esquecendo a essência, não é? Vamos abrir a primeira pergunta de vocês para que nós façamos. Continuemos com o nosso método de perguntas que serão lidas a atenção, é justamente porque eu estou aqui acompanhado por seres que são superiores a mim, os verdadeiros professores com licença, e professores do outro mundo do de outro domínio de existência não necessariamente extraterrestres, amigos amigas mas não estou também extraindo essa possibilidade <risos> a coisa sobre que nós não podemos falar e parece birutícia, né? Bom, pode parecer Matoskela. Todas tô, tô. essas coisas não existem. Não, não existe não. Só existe aquilo que está no nível do conhecimento de hoje, não é? As pessoas não estão respeitando a ciência. Só existe aquilo que eu sei, não é? Uf, isso aí é uma falha é, elementar. Recentemente com o um pai de uma criança de quatro anos, eu falei, é, ele agora aos quatro anos, e a mãe concorda completamente comigo, o pai também, ele fez uma pergunta a Wagner, eu acompanhei que não foi apropriada e ele ele pressupôs que se algo ele não sabia não deveria existir e o outro estaria mentindo ou enganando. Deu entender isso? A gente achou tudo bonitinho. Eu não percebi na hora exatamente não. Só achei bonitinho que tava falando bem o português apesar de tá aqui, não é? E a mãe comenta eu nunca ouvi falando inglês, mas se ele fala inglês equivalente e então só achei tudo bonitinho depois em meditação. Tem que falar com os pais porque a criancinha, aquilo que não é bonito, como vive de uma autora norte-americana falar, numa pessoa de 40 anos, não deve ser visto como bonito numa criança de 4, porque é ali que está sendo, estão sendo fixadas as linhas gerais de personalidade de alguém, o, o, a, o clássico em psicologia, psicanálise e psiquiatria, é dizer que até 7 anos as linhas mestras de personalidade de alguém foram definidas, agora fala-se até que até 2 anos e meio o núcleo central de uma personalidade se definiu, isso é uma tulice, no sentido mais é, literal do te, da, da, da afirmação, é uma tolice. Devemos nos melhorar a vida toda. Mas cabe a pais, mães, professores e professoras cuidarem disso desde o beijo. Vamos passar, como disse, trabalho com eles e elas. Não vejo as perguntas antes exatamente para deixar mais ao encargo delas e deles. Como desenvolver o assunto, o que citar, se eles quiserem citar, quem citar, o que eles quiserem citar, ou quem, o que seja eles e elas, esses seres com que eu estou uh, acostumado a trabalhar. Primeira pergunta, vou ler junto com vocês agora no ar. Renato Silva de Guarulhos, São Paulo. Como aplicar os ensinamentos de Jesus no mundo atual? Renato, foi daquelas perguntas que parecem bem simples e gerais extremamente difíceis de serem respondidas. <risos> Porque Jesus uh, falou, o que ele falou foi registrado por outras pessoas, primeiro, nada foi escrito por ele próprio, isso é bem sabido, o primeiro dos evangelhos foi escrito, segundo estudiosos, 35 anos depois do decesso carnal, ou do que é que tem acontecido com Jesus, durante o fenômeno da ressurreição, não interessa, isso é assunto secundário, e o fato é que nós temos de segunda mão, escrito em grego, depois traduzido para latim, depois traduzido para os idiomas neolatinos, e se fosse só um idioma, já estaria havendo a corrupção, a mudança da semântica das palavras no correr dos séculos, houve interpolações de textos, extração de textos, morrou. Então, nós temos que ter muito cuidado quando lemos Jesus, temos que procurar o espírito dos evangelhos, defesa das minorias, defesa da dignidade humana, defesa ardorosa da autenticidade, combate à hipocrisia, combate à exploração de minorias e pares sociais, etc. De classes menos favorecidas. Eugênio Spada costuma dizer, já desde os anos 2000, que nós devemos nos despreocupar do que é progressista e conservador, porque eu via, é, percebi em mim traços, tanto é que falei aqui, eu sei que algumas pessoas podem se que tem um traços de direita eu acho lindo quando alguém me ouve e diz, não, você é de esquerda eu sou ruim, que elogio, eu sou de esquerda em termos políticos, que lindo eu não acho, eu me sinto tão aristocrático eu acho que quem tem mais deve servir a quem tem menos em qualquer coisa dinheiro, cultura, inteligência o que for, foi isso que Jesus disse quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja aquele que serve Lembram Nascendo lavapés Lava Pés, que acontece na última ceia? Então, isso é um pensamento aristocrático. <risos> e Jesus despe-se de sua túnica. A gente não para para pensar nesse sentido, né? Já pensou Jesus ficando nu? Porque era uma coisa completamente pura. Despiu-se da função de mestre, a túnica representava que ele era o mestre. Colocou um avental que representava que ele era um escravo um servo para lavar os pés dos apóstolos. Ele disse, quem quiser isso era um, um princípio universal, servir, então quando eu estava com essa, voltando, já toquei nesse assunto outras vezes, vamos voltar à pergunta de, de Renato, Como, quando eu percebia, afinal de contas o que é isso, porque eu me sinto progressista, ligado a movimentos de vanguarda, mas eu tenho traços bem conservadores, é, ligados a tradições é, arquimilenares, Desse porquê, porque de fato o que interessa é sermos clássicos, forma dela colocar, ou clássicas, intemporais. Buscarmos, quanto possível, nos abstrair do zeitgeist, a mentalidade de nossa época. Quais são as verdades? Aquilo que Aldous Huxley chamou de sabedoria perene e filosofia perene. A essência de sabedoria de todas as culturas e povos. Que, às vezes, essa essência é mais perceptível em determinadas circunstâncias, em determinados ambientes, ambientes mais esclarecidos e pessoas, não só mais instruídas, esclarecidas no sentido de instrução, ou de uh, percepção uh, intelectual mais ampla e mais profunda, mas de sentimentos nobres, de intenção de servir ao bem comum, mas pessoas geniais, que em qualquer época, geniais no campo do intelecto e do espírito também, dos sentimentos, e podermos entender nós como humanidade vamos trafegando na evolução histórica acontece uma evolução no correr da história alguns povos um pouco à frente que outros lógico mas não à frente no sentido de desenvolvimento econômico apenas nós estamos falando aqui de desenvolvimento das ideias da aplicação dessas ideias e valores humanitários isso nós estamos com muita pobreza no mundo inteiro grave perigo de extinção da humanidade da, da nossa civilização sobre a terra então, ela disse, busquemos aquilo que é o essencial, que é intemporal, que é clássico, o que é atemporal, ou atemporal ou intemporal, vocês utilizem a palavra, vocês descobrem isso aqui, o que vocês preferirem, mas o que interessa mesmo é que nós sigamos a nossa consciência, esse binômio, consciência e intuição, intraduzível em palavras, nós tentamos, mas cada pessoa, aquele sentimento de estou com a consciência em paz, fiz o que eu pude, não complexo de culpa, a síndrome de culpa já faz a pessoa entrar em sintonia com as faixas do mal, ela começa a ser, se colocar para baixo, a autodepreciação, a autocondenação não é saudável, subtrai da pessoa energias para que ela se compense pelo mal que ela haja feito ou bem que ela tenha deixado de fazer vejam que coisa linda que aconteceu uh, na virada, um pouquinho no início do século no início, não, que início do século, no início da década passada, nós estamos ainda mais ou menos dentro do início do século não na virada do século a ativista paquistanesa Malala Iuzaif Zai Iu, Iu, eu não me recordo exatamente sobre o sobrenome dela bem, Malala, muito conhecida foi a pessoa mais jovem, acho que é Uzaif Zai Alguma coisa assim. Foi a pessoa mais nova a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 2014. Ela tem uma frase que é bastante conhecida, né? Uma criança, uma professora ou um professor, uma caneta, um lápis e um livro podem transformar o mundo. Se nós começarmos a entender que a busca da instrução... Mas um sentido mais amplo, instruir o intelecto e o espírito, o coração, os sentimentos também, para nós não desenvolvermos demônios, não é? Nós não podemos sim, é, é, equipar pessoas sintonizadas com o mal, com o poder de fazer o mal. Que instrução sem educação do espírito ou dos deveres cívicos, para quem tiver uma visão mais materialista, até, é. deveres cívicos, morais, sociais, responsabilidade social, cidadã. Se não houver isso nós estamos preparando as pessoas para e fazerem um mal maior ao bem comum. tem recentemente um autor falando sobre isso, não vou, para não ficar citando novamente, eu não vou citar. Novamente hoje. Mas vamos com a Malala, que é, por ser uma jovem, encantadora jovem, ou outro prêmio Nobel, Desmond Tutu, ele trabalhou como um arcebispo, você tem um arcebispo de, 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 de Aparecida, agora vamos citar outro arcebispo. Um arcebispo de outra igreja, não é? católica, anglicana. Desmontuto Tutu viveu entre mil... Ah, Malala, desculpa, eu não falei. Ela nasceu em 1997 e está entre nós, e que esteja entre nós pela máxima quantidade de tempo possível. Um espírito muito nobre e reencarnado para ajudar nas novas gerações. Graças a Deus que venham mais. mais. Desmond Tutu viveu entre 1931 e desencarnou ano passado, em 2021 arcebispo da igreja anglicana, nascido na África do Sul, combatendo o Apartheid em seu país. Eu acompanhei já nos telejornais na época, acompanho desde a virada da infância para a adolescência. Em 84, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa desse trabalho de combate ao Apartheid. Ele disse uma frase fabulosa sobre... Vejam, isso é aplicar o pensamento de Jesus. Ele não estava citando Jesus, mas estava óbvio. Não se faz a paz falando com os amigos e sim com os inimigos. E o falar não é necessariamente conversar com a pessoa, nós podemos emanar uma mensagem, proclamá-la de forma, por exemplo, pública, como hoje nós podemos fazer todas e todos, até pessoas comuns, não precisam ser figuras públicas, nas redes sociais. Transmitir uma mensagem para que as pessoas que sejam do outro lado compreendam, ou as fronteiriças. Não é época, por exemplo, de alguém se abster do voto, vou votar nulo, isso é grave isso é grave nessa época Eu, no máximo, hoje estou falando aqui para pessoas sintonizadas com o bem ou pessoas que estão cambaleando né, onde não deveriam, esse andar claudicante sobre o eixo do bem que está muito comum nessa era super complexa que gera cinismo em muitas pessoas e não só ceticismo ceticismo é normal, para nós elaborarmos lapidarmos desbastarmos a a nossa, os, os, as anfractuosidades da pedra de nossa alma, nós somos os, os escultores, as escultoras de nós mesmos, nós próprias. Eu vou terminar uma citação que eu não fiz há algumas semanas, quando eu disse de Michelangelo que, quando alguém perguntou como foi isso, de você, a, a, a estátua, a escultura de Davi é algo assombroso, não é? Nas artes clássicas, eu sou um apaixonado por artes clássicas, e já disse isso várias vezes aqui. Mas uh, ele, por exemplo, quando foi consultado, isso é bastante uh, conhecido, é notório essa frase dele, ele disse, eu vi o bloco de mármore, uh, e dentro do bloco de mármore estava Davi, eu só fiz desbastar o excesso. <risos> Wolfgang Amadeus Mozart disse algo semelhante. Ele disse que quando viu a... a aí vou ficar, Amadeus, Mozart, é isso que eu tente? Eu vou tentar, a bobagem, não precisa, peraí, 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 aí deixa eu dizer o que o Mozart falou, como é que você recebe as sinfonias, as suas sinfonias? É difícil? Ele, não, 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 eu recebo tudo uma vez só, todos os instrumentos, <risos> a orquestra inteira, a época, na época as orquestras não estavam bem, eram mais composições de câmera, né, mas, de câmara é, eles, uh, uh, mas havia, há uma partitura para cada, instrumento para se criar uma sinfonia, uma composição qualquer que seja. E uh, Mozart disse que eu me lembro, ele viveu entre 1765 e 1791. Vamos arriscar? Bem, pediram de Mozart, vai. 1760, só para a gente ter ideia de época, não é? Eu posso errar um ano ou outro, mas é bobagem. E recebo de uma vez só, o trabalho é depois colocar na pauta todas as notas musicais para cada instrumento. Então, essa sintonia com a faixa da benevolência e da sabedoria com todas essas proficiências da excelência, o nível de excelência dos gênios nós desfrutamos muito aqui uh, do, dos frutos da genialidade de pessoas que viveram em outras épocas nós não estamos muito bem sintonizados com as nossas limitações, temos que ter bom senso de perceber a nossa deficiência e são várias áreas de deficiência onde somos precários ou precárias e desenvolver se for necessário para o desempenho de uma tarefa de uma função qualquer que seja desenvolvermos é, estabelecemos equipes, aqui eu estou pedindo ajuda a uma equipe, mesmo é, supervisionada pelo plano, pelo plano sublime a uma equipe de encarnados encarnadas para checar o que eu estou falando, que seja erro meu as falhas mediúnicas sim existem então ok, que seja Buscar essa os ensinamentos de Jesus conversando com o outro lado não podemos nos desconectar completamente do lado do mal e sem verificar para que tenhamos empatia eu vi um estudioso uma vez falar o problema de pessoas comuns é não ter empatia com, empatia com psicopatas achei interessante isso, só vi de uma fonte é bem interessante isso o que é a pessoa? tire, tire consciência tire empatia, é, é bárbaro como é que funciona isso? Pois é, mas um passado remoto nós já não tivemos consciência uma vez. Para algumas pessoas pode ter sido alguns séculos, para outras alguns milênios. É uma questão de idade espiritual. Mas todos nós todos nós já saímos do reino animal, essa é a tese evolucionista espiritual. A evolução não acontece só de espécies e nos corpos físicos, mas em indivíduos e coletividades e no sentido espiritual também. Nós trafegamos por uma sequência in, mais infinita, por assim dizer, de corpos, animais, até chegarmos aos corpos humanos. E antes disso estivemos no reino vegetal e mineral. Mas sem entrar em detalhes onde começa realmente o espírito, mas Jean Charroux, físico francês, falou sobre perceber é, rudimentos de livre arbítrio em partículas subatômicas. Uma série de teorias bem interessantes sobre isso aí. Não nos interessa a, a, nos aventurar por essa área no momento. Voltando à questão da, dos compositores, da beleza, de buscar, viver. Vejam, o bem, o belo, o bom, o devido. Viver aquilo que nossa consciência sinaliza. Algumas pessoas sabem, são tracionadas como esses grandes vocacionados, como Mozart que falei, que para o trabalho especificamente artístico, no caso dele, a composição. Um outro compositor é o meu preferido, é, Tchaikovsky o russo que viveu em 1840 esse eu tenho mais segurança porque é o que eu gosto mais 1840, 1893 ele compôs o, no seu primeiro concerto é, para piano no primeiro movimento, no primeiro concerto para piano, piano Tchaikovsky de Tchaikovsky é, tem uma peça linda que foi é, depois colocaram uma letra sobre ela Le premier regard de l'enfant em francês, não é? Então, a, o primeiro olhar de uma criança, cantado por Mireille Mathieu, que nasceu em 1946, está conosco até hoje. Quando eu fui assistir essa peça, eu vou pedir ao pessoal da equipe colocar o link na descrição, e eu posso depois trazer para vocês qualquer problema que haja em vocês encontrarem essa peça. Mireille Mathieu cantou recentemente essa peça, que é só uma repetição de uma frase melódicazinha simples, no início desse primeiro movimento, do primeiro concerto para piano Tchaikovsky. E uh, quando eu assisti, eu fiquei encantado, porque primeiro, me Mathieu tem uma forma de sorrir, quando ela, ela tá falando de... A, a letra é linda, é simples e linda, é fácil descobrir pela internet, é fácil a pessoa colocar um, um Google Tradutor, quem não conhece francês, Lindo, vale a pena acompanhar. Se você gosta de arte clássica, como eu, vai gostar. Embora ela esteja cantando no estilo uh, popular, do canto popular, não um canto lírico, não é? então, mas que seja. Coragem da parte dela de se expor dessa forma, com uma voz linda, como cantora popular, a eterna namoradinha da França, como foi conhecida nisso, sua carreira com mais de 50 anos de carreira. Eu a conheço desde a infância e sou encantado por Mihail Mathieu. Ela canta com alma ela parece claramente devota de Maria Cristo, de Nossa Senhora também. Há sinalizações evidentes, como ela cantou em Lágrimas para Notre-Dame de Paris, quando houve aquele incêndio é, trágico, como há um simbolismo por trás disso, não é? Do incêndio de Notre-Dame de Paris, porque nós estamos atacando a feminilidade, como as forças, as forças do mal sabem que Maria é a mulher que vai pesar a cabeça do dragão do mal na terra como aquilo foi significativo. então E ela cantou em lágrimas, né, com várias imagens sendo projetadas nas ruínas. Foi lindíssimo. Também se acessível facilmente na internet. Vou pedir para a equipe colocar também na descrição um link. E é, quando eu assisti a esse vídeo pela primeira vez, eu disse, nossa, que encantador. E Wagner do meu lado, porque eu sou vocacionado para o trabalho mediúnico, espiritual, e gosto muito de cinema e produções audiovisuais, mas por diletantismo, não por vocação, não para trabalhar com isso. Já Wagner, meu esposo, gosta dessa área e é vocacionado para isso, e é profissional da área, edição de vídeos. E quando eu fiquei encantado, nossa, que maravilha esse vídeo, ele disse o quê? Tá horrível. Isso como assim, Wagner? Amigos, amigas, por eu ser um diletante da área, eu tenho realmente um gosto para o cinema, é muito comum que eu e Wagner tenhamos uma mesma percepção sobre uma peça de filme um trecho, ou uma produção de canal uh, uh, streaming de uma série, ou uma série de TV o que seja temos opiniões parecidas, mas em alguns momentos como esse, ficou gritante e quando ele chamou a atenção eu comecei a perceber o que ele estava falando há falhas grotescas de edição <risos> nesse vídeo que eu pedi para colocar, quem é da área de edição vai perceber, quem não é, não vai perceber mas, o que foi que aconteceu que me deu um ponto cego? Porque percepções mediúnicas costumam oscilar. Exatamente como acontece. Em um momento está a Mirai Mathieu sozinha cantando, depois tem uma orquestra pequena com ela, depois tem só o pianista, depois só o piano e o pianista e mais nada, e algo fica contínuo. A música e o canto dela, do início ao fim do vídeo. Essa é uma forma de eu traduzir para vocês oferecer a vocês uma percepção minha, por exemplo, de quando eu estou psicografando ou psicofonando. Quando eu estou psicografando, antes de vir para cá eu psicografo, eu vejo a Eugênia, ela desaparece. Vejo, desaparece. sinto desaparece. ouço -a, desaparece. a ah, escuta. E o texto não para. Assim como em psicofonia também. O fluxo da fala é contínuo. Os espis aparecem, desaparecem. Há médiums que têm uma função mais contínua. Mas eu já vi que muitos dizem que tem a função contínua e estão fraudando. E não existe essa coisa arrumadinha de edição, uh, de o ângulo correto de, do, da, da câmera. Não é bem assim que o fenômeno mediúnico acontece. Os fenômenos psíquicos são caóticos. São complexos demais. Então essa, essa jogada brusca e errada e caótica, destrambelhada de câmera, e que eu sou muito sensível a isso, eu não percebi naquele momento, com muito esforço foi que eu vi. Caramba, é mesmo, Wagner, tá horrível. <risos> mas inicialmente eu gostei e continuei gostando, porque é assim que eu vejo a Eugênia, é assim que eu, quando estou numa psicografia com ela, ou conversando com ela, acontece de eu vê-la, depois não vejo, depois desse ângulo, depois daqui. Depois parece que ela está olhando para mim, mas é como se o, a câmera da psicovidência estivesse para cá e teve essa experiência curiosa, que estou partindo aqui com vocês, a respeito disso. Há piscadelas de Deus em toda parte, não se assuste. Nós estamos hoje com a palestra mais curta, por isso mesmo, para aquelas e aqueles que vão acompanhar depois, eu peço desculpas, porque estamos fazendo a palestra no limite, de antes de começarmos o horário do debate, que em tese, em princípio, vai acontecer, já tem gente pensando em não aparecer no debate, não é por causa de mais escândalos que apareceram de ontem para hoje, mais ou menos, nas últimas 30 horas, talvez, e... mas, em princípio, vamos encerrar, antes, por isso que começamos mais cedo. Não se assuste, a piscadelas em toda parte da divina providência, tente se tranquilizar, não se estresse, Albert Camus, Eu já pronunciei aqui, Alberto Camus, só para simplificar, mas em francês mesmo Albert Camus que foi o filósofo e escritor Franco Angelino que viveu entre 1913 e 1960 aqui por favor é, faça a verificação, como eu já o citei deve aparecer, já teve, eles já devem ter elas o slide pronto porque eu já citei em outra passagem dele num certo momento ele diz as pessoas não fazem ideia e muitas de vocês, e muitos fazem, de como algumas pessoas investem uma tremenda energia de, em apenas parecerem normais. Nesse momento de aflições nacionais, tranquilize-se, descanse na fé. Jesus disse, quem estiver cansado, fatigado, cansada, fatigada, vem até mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque seguir a própria consciência é uma cruz mais leve, paradoxalmente, do que aguentarmos a falta de fé, a falta de um propósito para viver, de ver algum sentido no meio desse caos que nós estamos vivendo. É isso mesmo, a lei de causa e efeito pega pela curva, quem merece mais e não quem merece. Perdão, como é que vamos colocar? É, é paradoxal mesmo, pega rápido. O efeito vem logo do mal que a pessoa tenha feito, se a pessoa merecer receber o puxão de orelha logo, como falei essa semana passada. Porque essa é uma das falas mais aparentemente inteligentes e são tolas. Essa, esse argumento é simplista. Se Deus está aí, por que é que então um tirano está no poder e crianças estão morrendo? Meu Deus do céu, e seu osso de sempre? Isso é simplista. Não queiramos que Deus caiba nas nossas cabecinhas com o cérebro de 1,2 um quilo e, e olhe lá para quem tem tudo isso, porque o cérebro encolhe com o tempo. Então, voltando, <risos> e também tem a ver com o tamanho da cabeça, o tamanho do corpo, você vai ali de pessoa a pessoa. Graças a Deus, a inteligência não costuma estar na quantidade de neurônios, mas sim mais as conexões sinápticas, os corredores neurais que se desenvolvem com o uso do cérebro. Muito bem. Mas o que interessa? a pessoa que recebe logo a resposta de Deus, merece a resposta de Deus, é uma pessoa dedicada ao bem, e há é pessoas que não estão sintonizadas com Deus e com as forças do mal que Deus autoriza existam para receber de forma cumulativa, à medida que os anos vão passando a pessoa não recebe a resposta imediata a pancada vai ser muito maior adiante mas muito maior mesmo <tos> procuremos sair dessa essa anestesia, essa esse torpor perigoso em nossas almas. Procuremos nos engajar com o que nossas consciências nos conclamam nos engajar, para que vivamos nos ensinamentos de Jesus. Jesus foi a voz da verdade para a Terra. Nós temos muita clareza nessa convicção de que ele estabeleceu as balizas e diretrizes para que nós saibamos como nos portar em todas as áreas de nossas vidas. Nós vamos atualizar a cada século Eugênia Spásia e os amigos e amigas espirituais dela estão fazendo, é a minha opinião, pelo menos, a atualização e a, os tais endulços divinos, para que esse discurso dela e deles, não meu, a minha pessoa, sou tão falível e vulnerável como qualquer outra pessoa. Mas, para que nós não caiamos no fogo da consunção de nossas almas, nos horrores das culpas a serem carpidas, porque é tão comum uma pessoa se sentir vítima, tão comum, tá tudo ótimo, mas se ela comete uma blasfêmia depois de outra, um erro depois de outro, e ela é expulsa de um ambiente, aí a gente diz assim, estranho, não é? Mas, por exemplo, eu vi uma moça que abordou meu primeiro esposo, eu fiz de conta que não vi, uh, agiu de forma indecente, publicamente com a instituição, publicando um artigo contra a instituição, e eu fiz de conta que não vi e quando em certa ocasião ela não atendeu uma fala dos espíritos e quis fazer distanásia com a mãe, eu a expulsei, por ordem dos espíritos. É claro que a pessoa dessa se sente vítima, mas eu estava vendo um monte de outras coisas erradas no correr dos anos. E nós podemos perdoar a pessoa, ou seja, não desejar o mal. Ela pode se sentir vítima quanto for. É uma das sintonias mais inteligentes do mal, a pessoa se sentir vítima. Todos nós vitimamos e somos vitimados, vitimadas. Temos que corrigir quando estamos vitimando e não nos preocupar com quem está nos vitimando. Nós podemos nos proteger, a questão da consciência dela, do karma dessa pessoa, não nosso. Então, prestemos atenção. Na medida em que nós vamos desenvolvendo psicológico e moralmente nossas almas, intelectualmente também, saímos do complexo de vítima que é de crianças, que é própria da psicologia infantil, e passamos para outra perspectiva muito mais dura e lúcida, hiperrealista, Assumimos completamente a responsabilidade por nossas almas. Refletir um pouco mais, ponderar um pouco mais, não vivermos no automático dos preconceitos ou engolir informações e passar diante simplesmente. Edmund Burke, acho que já você tem aqui Burke, já você tem aqui não gosto esse fonema do inglês. É do interior de São Paulo, né? Ótimo para vocês que já têm esse fonema. Ótimo, eu não gosto desse fonema no inglês. Do Brasil, temos que aceitar todos os sotaques, amigos. É uma estupidez a história do sotaque. Definir se alguma pessoa tem nível ou não. Porque, inclusive, há regiões onde o português é mais original, com há menos erros no uso português falado que em outras regiões. Eu não sei se eu estou fazendo alusão ao Nordeste. Por quê? Porque houve menos imigração no Nordeste. Simples assim. E a gente perdoa quem fala um português de rua, diferente do português escrito, muito mais diferente. Por exemplo, as concordâncias nominais. As conjugações verbais. Estou falando a terceira pessoa e usando os verbos da segunda pessoa. Um desastre. Regências, uso das proposições. Um desastre. Quanto mais a é, interferência de imigração, mais o português falado é errado. Errado mesmo. Até que os revisores do sudeste não usam esse português quando o texto é escrito. Mas no texto falado, no dia a dia, um desastre. E a gente é co compreende, é lógico. Vejam que como preconceito é absurdo. Só por um sotaque diferente, nós temos um português mais próximo do original. Entre pessoas esclarecidas do Nordeste, o português falado é mais próximo do português escrito. Isso é um fato, mas é um escândalo para muita gente. Né? Como assim? Estou falando mais certo. É um fato. É um fato. É só prestar atenção. As pessoas estão acostumadas a ver nordestinhos o Sudeste exilados da fome e imaginam que toda pessoa do Nordeste seja assim, sem acesso à instrução, com todo o respeito às pessoas desfavorecidas, socioeconomicamente, que precisam emigrar, o nosso presidente foi um desses, com fé em Deus, o próximo presidente foi uma dessas pessoas e não teve acesso à instrução acadêmica completa, um gênio, intelectualmente inclusive, moralmente também, um homem muito distinto, muito distinto, muito idôneo. Com fé em Deus, esse nordestino do bem chegará ao poder no novamente para bem da pátria inteira. Como orientador espiritual, devo falar isso em crise nacional? Venho durante toda a década passada duramente falando sobre o assunto. Como nós estávamos sendo ingênuos em dizer que um só partido, um só grupo, havia corrupção. A corrupção no Brasil é institucionalizada, não será resolvida de um dia para outro. E não será possível corrigi-la num só governo. Nós estamos, de fato, nos colocamos numa sinuca de bico desde a década passada. E há pessoas decentíssimas, como Lula e Dilma, presidentes que não participaram de nenhuma, nenhuma jogada política, mas não foram informados, como não ser informados sobre tudo. E acredito que, em algumas ocasiões, um ou outro desses chefes de executivo podem fazer vistas grossas porque simplesmente não se pode contra uma estrutura viciada cultural, político econômica de ser como funciona o Brasil não é simples assim não sejamos simplistas mas a maldade que é perpetrada no Brasil atualmente com centenas de milhares de mortos na pandemia por causa de uma compra de vacina atrasada 11 vezes negada a oferta milhões de pessoas lançadas de volta à vala do, da à fome isso não é importante. Aí os escândalos sobre imoralidades, oh, são escândalos, é errado, convencem as pessoas, que convençam, porque é impressionante que só agora as pessoas estejam começando a despertar. Despertem, vamos nos arrepender de ter votado, porque monstros há em toda parte, em todos os países, em todas as comunidades humanas. Mas colocarmos o poder e a responsabilidade do, do, do povo governado, do povo que elegeu, numa democracia como o Brasil, esperemos que e esperamos que o Brasil venha a ter de novo, ou consigamos uh, manter a nossa democracia, a responsabilidade é do povo que elegeu. A responsabilidade é do povo que elegeu. Amigas, amigos, abramos os nossos corações, as nossas consciências. Não vamos discriminar por sotaque, por região, por cor de pele, por orientação sexual, identidade de gênero. Vocês compreendem? Ninguém é melhor, pior, é mais velho. Eu falei recentemente que todas as pessoas vão ter que sofrer preconceito, ainda que seja se viverem o suficiente, chegar à terceira idade, vão sofrer gerontofobia. Em qualquer... Ah, mas está muito longe eu ficar velho. Por enquanto, enquanto eu sou branco, rico, o que for, tá tudo bem. É mesmo? Mesmo? Um acidente vascular cerebral de grandes proporções, ou um acidente de trânsito com um traumatismo, tr... traumatismo crânioencefálico, significativo. Pode deixar uma pessoa presa, por exemplo, na tetraplegia e mudez simultaneamente, ou seja, os quatro membros paralisados e muda e lúcida ao mesmo tempo. Já pensaram há pessoas que ficam assim? Vocês já pensaram por um AVC ou por um acidente um automobilístico, qualquer que seja? Já pensaram o que significa? Ah, sou muito jovem, não vai acontecer agora comigo, não. Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É tão comum esse tipo de pretensão, essa presunção, essa arrogância. E resolvem praticar o mal, escolher o mal. O mal pode voltar mais rápido para algumas pessoas. Houve uma pessoa que é muito conhecida em Iracaju, no, no, no século passado, que passou 20 anos numa cama. Era visitado por pessoas e as lágrimas desciam. Passou 20 anos numa cama assim. Tetraplégico, mudo. Mas chorava quando os amigos iam visitar, as lágrimas corriam. Meu Deus, meu Deus. Em qualquer idade, ele era muito jovem, sofreu um acidente de carro. E ficou nessa situação. E que tal só paraplegia? Ou é a hemiplegia? Paraplegia, a imobilidade dos membros inferiores. Hemiplegia, a imobilidade dos, do lado, de um lado do corpo, esquerdo ou direito. Pode envolver os membros superior e inferior de um lado. E devemos combater o preconceito contra a deficiência. Eu quero dizer, qualquer pessoa sofre preconceito. Uma pessoa portadora de deficiências, quaisquer que sejam. Uma pessoa portadora de cor de pele mais escura significa mais forte, não é? Cabelo mais forte. Pessoa quanto mais, mais morena ou mestiça ou negra, quanto mais escura a pele, mais forte é. Para enfrentar raios solares ou luz, assim ó, luz visível. Como uma dermatologista... Uma dermatologista Falou para mim, meu Deus, fui pesquisar que horror! Só isso? Qual luz faz mal? Qualquer luz? Visível. Luz visível faz mal à pele. Quanto mais branca a pessoa, mais frágil ela é na pele, no assunto na pele. Porque se for questão cultural e o Egito antigo, amigos, que dizem que é uma polêmica, eu não aceito essa polêmica. Moralmente isso é imoral. Moralmente isso é, uma, é um atentado à consciência coletiva, à dignidade humana. Por qual, qual o problema dizer que ah, os faraós do Egito Antigo eram negros e negras, uma das maiores civilizações de toda a história da humanidade, com tecnologia até hoje desconhecida aplicada por lá, qual o problema deles terem sido negros e negras? Os vikings estavam em condição primitiva, semelhante, a certas tribos indígenas ou africanas em outros lugares, a mesma coisa, gente louro de olho azul, qual o problema? Ninguém inferior ou superior por ser pertencente a essa ou aquela raça. Em termos intelecto-morais, não. Fisicamente podemos ser inferiores. Por exemplo, gente branca como eu. É fraca, mas fraca. Já viram como se fala empiricamente? Assim, uh, no, uh, no conhecimento popular. Ah, nossa, o fulano está com a pele tão linda no passar dos anos. O que, que é? A cor, né? Pessoa com mais mestiçagem costuma ser mais resistente. A pele, por exemplo, sofre menos efeitos. Os raios solares, isso é científico. Ponto. O que é cabelo forte... Amigos, o que é cabelo de negro? Ou negro tem é um cabelo mais forte. Recentemente falei com uma amiga mestiça que ela chegou com caracóis lindos no cabelo no encontro presencial nosso e disse: Nossa, o que foi que você fez no cabelo? lá, só lavei. Isso é mesmo. Eu tenho amigas que passam horas um cabeleireiro e passam uma semana sem lavar o cabelo para ficar só uns três dias com o cabelo metade do que está o seu. Quem manda? Nascer a pessoa branca demais. Então, é bom que a gente preste atenção, é absurdo o preconceito, é absurdo o preconceito. É o flagelo anticristo. Vou pedir que coloquem um link na descrição, na psicografia do Espírito de Eugênia Spásia. Eu vou voltar, já já, Edmund Burke, eu não citei, já já eu vou falar sobre Edmund Burke. Coloquem, por favor, na descrição, a psicografia, preconceito flagelo anticristo, dos anos 2000, na psicografia de Eugênia Spásia. Edmund Burke diz: lê sem refletir. É o mesmo que comer sem digerir. 1729-1797, o filósofo e orador irlandês. Vamos parar para refletir um pouco. Não engolir coisas. A gente está numa. Há uma. Uh, quase uma espécie de. Vamos colocar livremente as expressões. Uma paranoia dos tempos modernos, da atualidade. E ficar devorando informações todos os canais ao mesmo tempo, não é? e vamos filtrar um pouco isso toda vez que eu vou para um noticiário eu peço ajuda à espiritualidade para me ajudar a não ser seduzido intoxicado pelo que eu vou ler e para escolher o que seja realmente importante há uma equipe que me ajuda com o clipping, há uma outra equipe que, uma equipe que faz o filtro do clipping para eu me ater aos estudos o tempo que eu tenho para leitura ser dedicado àquilo que eu julgo importante segundo esse filtro do pensar correto e sentir com elevação porque o meu propósito é ser um orientador espiritual tenhamos cuidado filtremos tudo isso a piscadela é de Deus em toda parte e uma coisa curiosa só a gente relaxar num dia de tensões e esperanças esperanças a notícia ruim, sobre o outro lado é boa porque ajuda a Lula a voltar à presidência, me permitam usar abertamente. Quem se estranha de orientador espiritual defender o lado do bem no momento que o Brasil está à beira do abismo? Por favor, então, realmente, vá procurar religiosos, convencionais, hipócritas, orientadores espirituais cínicos e psicopatas. Vá, vá atrás desse pessoal com a cara engomada, bonitinha, falando de paz e amor. Eu estou falando contra o ódio, e dizendo que nós temos que ser fraternos, combativos pelo bem, ou não estaremos com Jesus que disse, eu não vi tra vim trazer a paz, mas a espada. A ausência de conflitos é impossível da condição humana. Não ter uma postura guerrida na hora certa não é decente. Então, a pessoa está próxima da psicopatia. Ser sempre conveniente não é do bem. Para relaxar nesse dia que é de esperanças, essa época que é de esperança, até o segundo turno, e do segundo turno até janeiro de 2023, estou otimista, estou confiante. A espiritualidade não está entrando em detalhes, e algumas coisas eu sei, não posso lamentavelmente falar, nós temos várias escalas, escalas de confidencialidade, isso é próprio de todas as pessoas que trabalham com um domínio espiritual de vida, e... Só para. uma piscadela de Deus. Eu falava com um dos amigos aqui do nosso núcleo, nos Estados Unidos. Vejam que interessante, como eu gosto de artes clássicas, incluindo cinema clássico. Eu não conheço muito o cinema atual. Se me perguntarem sobre. A semana passada tentei citar o nome de um autor atual, foi, não consegui. Mas os da antiga Hollywood, não como cinéfilo, eu não, não sou um cinéfilo, sou um diletante. Eu conheço por cima, muito superficialmente mesmo, porque quem é cinéfilo sabe que é diferente. Então, sou um diletante. E fui conversar com um amigo, não sei exatamente como chegamos a esse raciocínio, veja que coisa curiosa, dois megaastros da antiga Hollywood, dos anos 30 e 40, numa época em que todos os astros, dos anos de 1930, por exemplo, já estavam desencarnados, e até dos anos 40. Desencarnaram no mesmo ano, e nasceram no mesmo ano, ambos centenários. Olivia, Olivia de Havilland, que nasceu em 1916, e veio a óbito no ano antepassado, em 2020. E Kirk Douglas, homens costumam não ser tão longevos, muito menos vivendo em Hollywood, com tanta... Oportunidade para a devassidão, etc vocês lembram como era o ambiente da hipermídia pessoa muito exposta, também no mesmo ano ela chegou a completar os 104 anos ele estava no ano que completaria se eu não me, recordo, se eu não me engano foi isso eu conheço mais das estrelas, menos dos astros pelo que eu me recordo, Kirk Douglas estava perto de fazer 104 e Olivia de Havilland tinha acabado de completar 104 quando vieram a óbito mas os dois nascidos no do mesmo ano e desencarnando no mesmo ano 104 anos depois. São bobagemzinhas. Eu sei que é uma bobagem. Ah, mera coincidência. Não, existem coincidências para quem tem razão. Para quem sabe que tudo é probabilidade matemática. Não existe nada aleatório em coisas absurdas. Não, 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 não. É Então, se você não respeita a matemática e a lógica, você não respeita o bom senso. Nem o pensar científico. Existem essas piscadelas em tudo. O livro de Heaven, apesar de ter de, 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 de... a nacionalidade britânica, francesa e americana, nasceu em Tóquio morreu em Paris, aos 39 anos ela escolheu encerrar a carreira e morar em Paris, é porque existe um assino de mulheres que passam de 40 em Hollywood até hoje que têm a carreira arruinada porque ficaram cometeram um pecado imperdoável de terem passado de 40 anos até hoje amigos amigas, que horror vocês amigas mulheres que me ouvem, combatam isso, essa preocupação com a juventude, fiquem bem na idade em que estão, sejam elegantes na idade em que estão e ah, cuidem de sua saúde, mas não se tiranizem. Depois de uma certa idade, não querem mais tingir o cabelo, ah, exige-se né das mulheres que têm te, que tingir o cabelo até uma certa idade, senão parece que está tá suja, mas depois de 60 anos, assumir um cabelo completamente nevado é tão elegante, Demora tanto tempo, por exemplo, para ficar calvo, né? Nem todo mundo tem a, a genética para ficar calvo. Eu fiquei calvo completamente. Vai até o outro lado. Mas custou tanto tempo para ficar assim? Botar, é mano, eu pedi o Chico Xavier para colocar uma peruca. Não é o meu caso. Graças a Deus, porque eu ia protestar contra os espíritos. Ele tomava muito sol. As pessoas acreditam que ele usava peruca por vaidade. Ele dizia que era isso. Se as pessoas acreditavam. É uma pergunta imprópria, né? por que você usa peruca, Chico? Isso é uma pergunta que se faça. É uma intimidade da pessoa, não é? Ele sofreu um problema na epiderme, no couro cabeludo, porque tomava muito sol nas atividades filantrópicas dele, e as pessoas começaram a achar que era uma lepra, aquela coisa do passado, os preconceitos De novo. Era apenas mancha na pele, amigos amigas, porque tomava sol muito. E, e a mano pediu Chico, cubra isso. Ele começou a usar uma boina, não adiantou. O pessoal começou a levar de brinde pra casa, de grátis. Sempre. Então puxava da cabeça dele simplesmente. Ele botou a tal da peruca. Quem não quiser acreditar nessa tese, não acredite. Eu não acho que se eu não me preocupo com isso, que Chico Xavier se preocupar com isso. Simples assim. Então, a os fios brancos custarão tanto para chegar, amigos e amigas. Eu tenho identidade de uma pessoa de terceira idade. Identidade. Minha função é de um ancião, não de uma pessoa na maturidade como eu, que vou fazer 52 anos ainda nesse mês. Não sei se terei a honra de chegar lá, aos 60. Cada dia é um presente de Deus, ou misericórdia. Mas a minha função não era para ser exercida por alguém, nem da minha idade, muito menos alguém como eu comecei aos 19 anos. Eu estava publicando artigos na imprensa local, em 94, eu estava com um programa de TV, caramba, eu era muito jovem, na casa de 20 anos, eu pude dizer isso em público, houve pessoas, há pessoas que estão aqui ainda, que me ouviram dizer, "Tá errado, no futuro isso não vai ser possível, eu não tenho experiência para isso, eu posso ter um espírito mais velho, mas tem um tempo, não foi à toa que Jesus começou a sua vida pública numa idade semelhante a de Gautama Buda, o Siddhartha Gautama Buda atingiu a iluminação debaixo da árvore, bom, aos 35 anos, Jesus não tinha os tais 30 anos que se especula que ele teria, porque não nasceu no ano o ano que seria o ano 1 o início do ano 1 da nossa era não, 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 o primeiro ano da nossa era cristã devia ter sido, né nós devíamos fazer a festa de Natal, a nossa celebração de Natal um dia primeiro de janeiro, não é gente já que nós começamos a contar o tempo desde o nascimento de Jesus, o calendário gregoriano cristão é, como eu tenho falha no cômputo, e os estudiosos têm uma discussão aí, porque não há documentos suficientes para se dirimir essa dúvida, se Jesus nasceu quatro, três ou sete anos, até sete anos antes da nossa era do calendário, do calendário gregoriano cristão. Ele provavelmente começou o trabalho dele aos 35 e terminou aos 36, 37 anos. Não foram três anos, os estudiosos costumam dizer que foram um ano e meio. Não tem importância nada disso. Se você quiser acreditar que Jesus morreu com 33 anos e foi de 30 e 33, fique à vontade. O que interessa é que era um gênio do plano sublime, a voz da verdade para a Terra, e que esses espíritos costumam esperar a maturidade do corpo, pelo menos a maturidade biológica, na maturidade da madureza dos anos. E alguns chegam à terceira idade, como o Gautama Buda, Lao Tse, o que houve de extraordinário de Jesus foi que ele, como um Cristo, um Buda, se entregou a um martírio. Foi um martírio. Ele poderia evitar a crucificação. Contrário do suicídio, o diametralmente oposto, moralmente glorioso, em vez de ominoso, como é o suicídio, é o um martírio. Ele se entregou. Ele poderia se defender não se defendeu. Um Cristo crucificado não era só a sentença de morte sendo aplicada. Era a forma mais ignóbil, mais ignominiosa para a época de morte para criminosos vulgares, e Jesus foi colocado nessa posição, se deixou ser crucificado, então um pacto kármico, inconsciente um coletivo de algo assim, assumindo os débitos, os créditos, por nós, o karma coletivo para como homem descer a terra, e fazer com que nós sejamos salvos por esse essa mística kármica de um homem que não precisaria jamais vir a óbito daquela forma, sofrer os flagício todo, todo suplício da da Via Crucis, até ser morto. Se ele sentiu dor física, na minha opinião, não. Por um comando auto-hipnótico, pessoas podem não sentir dor, porque Jesus ia perder tempo com dor física, mas ele estava sentindo assim, uma dor muito maior que a física moral de todos os pecadores e pecadoras que nós somos, representados naquela multidão que o estávamos crucificando e o crucificamos até hoje no interior de nossas almas, o Cristo interior. Ou a mãe crística interior. Sua mãe estava lá, aos pés da cruz. A discordância entre os evangelistas, mas estava. Porque Jesus ligou sua missão de cuidar da humanidade a ela e queria deixar isso claro legando a ela, mas com a mensagem dele, o porta-voz da verdade tanto é que ela própria disse os evangelhos, fazei tudo o que ele vos disser se não me engano é João, capítulo 2 é versículo 5 fazei tudo o que ele vos disser então, quem, ser, quem é devoto de Maria, tem que seguir Jesus porque Jesus é a voz da verdade para a terra, na nossa opinião por favor, quem não for cristão cristã, mas seguidor de linhas budistas judeus, judias, as, os israelitas pessoas que sejam ligadas às ide, ideias de Lao Tse, o taoísmo não estou condenando que seria um absurdo nós todos estamos em busca do bem comum nós to, todos estamos em busca da espiritualidade com propósito que tem que ser benemerente benevolente a intenção de fazer a volição de fazer o bem e o resto vem por conseguinte nós vamos passar a nosso breve intervalo para que nós façamos as pesquisas estamos também caminhando para o fim porque nós estamos com o tempo encurtado já que nós vamos encerrar nossa palestra antes do início ao vivo estimado pelo menos do debate dos candidatos, esperamos que os dois vão, né? porque um estava ameaçando não ir, vamos ver se vai <risos> mas se for um só, maravilhoso que ele faz uma boa propaganda de si do bem, a boa propaganda, propaganda no bom sentido divulgação das suas ideias pode ser questionado pelos jornalistas e as jornalistas para apresentar as suas propostas de resgatar o Brasil da beira do precipício como estamos voltamos já já são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 18 horas e 28 minutos, em Brasília, 19 e 28. Já tenho aqui duas notícias de falhas minhas durante as citações e eu já queria antecipar: eu troquei os anos finais do nascimento de Mozart, em vez de 1756, 1700. É isso, em, perdão, em vez de 1765, como eu citei, 1756. Ele desencarnou no ano em que ele completaria 35 anos. Eu nem sei se ele completou 1791, como você tem. Então, para estar nos 35, ele teria que ter nascido em 1756, lógico. E eu, no calor da emoção do evento que eu disse trágico, que foi uh, sobre que discorreu Chico Xavier mediunicamente um, um evento trágico coletivo, de karma coletivo não disse um incêndio de um circo um incêndio de um circo, ou eu creio que tem sido, eles vão dizer, é só perguntar, o que tragédia foi, você não citou um incêndio num circo, e vamos ver se eles encontraram qual foi a cidade, foi em que cidade, eu me lembro de ter sido em niterói no Rio de Janeiro, mas eles pesquisaram, só querendo saber que tragédia foi essa, que teria sido em 1962 aproximadamente, e que creio que foi em niterói o que eu me recordo foi no Rio de Janeiro, Estado de Janeiro, e na cidade de Terói, um incêndio num circo e eu nem sei dizer a vocês se essa senhora realmente tinha vindo a óbito nesse episódio. Apenas eu me reportei a ele. E Eugênio disse que a intenção de falar sobre essa questão do óbito, agora nós vamos ver já já a pesquisa, foi durante um incêndio num circo, foi para nós pensarmos que esse circo de horrores que vemos no Brasil, tem que ser queimado, Jesus disse que veio para que esse fogo, para que um incêndio, incêndio se acendesse, que um fogo surgisse, e ele tinha ânsia de que isso acontecesse. É o fogo da transformação, o fogo da destruição do velho para surgir o novo, a morte do homem velho, da mulher velha para surgir o homem novo, a mulher nova, não no é sentido assim de idade, mas sim de renovação. Transformação, sermos ressurrectos, ressurgirmos um novo padrão de consciência, fazermos uma guinada, darmos uma guinada psicoexistencial, psicamente nos modificarmos para que possamos ter uma existência que espelhe essa mudança no plano, espelhe a mudança interna no plano externo. E para vivermos um teatro, não um circo, apenas uma estrutura mais sólida, sem nenhum preconceito contra o circo, apenas é porque o circo é um teatro ambulante, e com a arte própria circense, tanto é que se chama arte circense, diferente do que é, acontece em teatro. Para termos algo mais sólido, porque estamos aqui desempenhando papéis evolutivos, numa encarnação, depois mudamos de personagem, outro corpo, outro nome, outras circunstâncias, biográficas para que exercitem, exercitemos e exerçamos, é, desempenhemos uma nova função no contexto social diferente. Vamos então às pesquisas, e os, os as, então já assumo aqui, não foi 1765, e sim 1756, o nascimento de Wolfgang von Mozart. Vamos começar então sim, é chegado o Homem à Lua. Ah, sim, a semana passada. A equipe não conseguiu acompanhar todos os eventos históricos que eu citei e pediram licença para é, completar esse trabalho e fazerem as confirmações das datas históricas dos eventos que eu citei na palestra passada. 20 de julho de 1969, chegada da humanidade, não do homem, do ser humano, não é? Seguindo avistamento de OVNI sobre a Casa Branca de fato aconteceu em 1952 quem tiver curiosidade de uma, de uma acompanhe a palestra que está no nosso canal do Youtube da, da semana passada próximo por favor Bosch que é essa região gigantesca desde a década de 1960 fala sobre essa região que é a maior área metropolitana do mundo que começa em Boston e termina em Washington, de si tá aí a região das, que seria da Boston-Washington. Laysi Nazarul Silva, de fato, 27 de outubro, <coughs> quase aniversaremos no mesmo dia. Eu sou de 26 de outubro, com uma pequena diferença de 25 anos, mas ele tá com mais energia que eu. tá mais com mais energia para governar o país do que eu para exercer minhas funções, assim eu penso. Então, de Granhuns, Pernambuco, seja feliz, Lula, Deus o abençoe e proteja, e Deus de muita força e inspiração para a sua terceira idade plena, cheia de vigor, e de sabedoria, de experiência, inclusive com a passagem na condição de presidente por dois mandatos inteiros, e é, criador de um partido que é basicamente o único partido com feição mesmo os próprios cientistas políticos são unânimes em dizer isso no Brasil só existe basicamente um partido o Partido dos Trabalhadores ele, ele criou esse partido muito jovem, na casa de 30 anos um gênio, um gênio, intelectualmente falando inclusive um carisma extraordinário e um homem do bem, voltado para o bem não haja, não haja dúvida sobre isso, eu posso garantir a vocês aqui ou ali a, a gente pode ter discordâncias políticas, ideológicas com a, as professadas por alguém, sem dúvida sem dúvida eu me sinto com inclinação de direita vocês. quem achar que eu só estou dizendo isso para inglês ver, pode achar eu acho bonitinho, eu me sinto elogio que eu sou de esquerda, eu queria ser eu acho que eu não sou, eu me sinto aristocrático então, seguindo o próximo Luiz, Luiz Inácio Lula, Lula seja bem-vindo, seja bem-vindo seja bem-vindo ao Palácio Planalto nós queremos, nós brasileiros e brasileiras precisamos de você na presidência seguindo Malala Yousafzai eu não sei como pronunciei isso aí, mas aí, 1997, ativista paquistanesa, Nobel da Paz de 2014, que ótimo, lá tá ela, fabulosa, é fabuloso bom espírito, que nasceu em corpo de mulher e me parece ser assim, uma alma feminina, já está casada inclusive, com homem, poderia ser com mulher, mas é com homem. Próximo, Desmond Tutu, que de fato viveu entre 1971 e 2021, África do Sul, Nobel da Pagia em 84, arcebispo da Igreja Anglicana. Estou verificando aqui o nascido nascida na África do Sul. A todos os dados, acho que eu apresentei. não confirmados. Muito bem. Décimo tuto, grande cedo para plano sublime. O erro que eu cometi de nascimento troquei os dois aninhos, dois algoritmos finais. Um errozinho de nove anos só. Em vez de mil, 15, 1765 1756 a 1791 vindo a óbito com 35 anos. Próximo. Aí está... Como será que pronuncia isso? O equivalente é Pedro. Em russo, Tchaikovsky, 1840 a 1893. Eu não sei como pronunciar isso em russo, não. Os que são rusófonos, acho que seria isso. Por favor, me corrijam. Próximo. Ray Mathieu, 1946, entre nós. Com mais de 50 anos de carreira. Uma, a mãozinha já envelhecida, ela já é uma senhora mas uma pessoa devotíssima nós teremos links aqui com apresentações recentes dela próximo por favor Albert Camus de 1913 1960 que foi escritor e filósofo é, anglo, aqui não está dito mas ele é Argélia Franco Argelino e nasceu na Argélia e morreu na França, A Argélia foi colonizada pela França, não é? Seguindo Edmund Burke permitam pronunciar o meu modo, 1729 a 1797, foi de fato um filósofo e orador inglês, próximo, por favor, Olivia de Havlan, 1916, nascida em Tóquio, como falei a vocês, curiosidade, e vindo a óbito em Paris, porque ela resolveu encerrar a carreira, ela encerrou, não poderia continuar, né, e depois chegando àquela data monstra, temível, dos 40 anos. E, mas aí viveu até 104 anos. Já completando 26 de julho. Isso mesmo. Então ela viveu, completou os seus 104 anos. Próximo, por favor. Assim, as, as, as. Pode voltar, por favor? Nós temos aqui todas as é, nacionalidades que ela tinha: francesa, norte-americana e britânica. Apesar de ter ser em toque, não tinha nacionalidade japonesa. Ok, seguindo. <risos> Kirk Douglas, 1906 a 2020, mas na raspinha de completar a Amsterdã, na cidade do estado de Nova York, na Amsterdã capital da Holanda. É, nasceu nasceu uh, em 1906, mas não chegou a completar os seus 104 anos. Coitadinho, bichinho. Não, morreu um pouquinho antes de completar os 104 anos. Uma piscadela do universo sobre grandes astros da antiga Hollywood. Tem mais alguma coisa? incêndio do Grand Circus norte-americano, foi em 61 eu tava na cabeça que era 62 mas cheguei a citar, não foi em 61? Bem, é, foi um foi a, a, um evento que chamou muita atenção da imprensa nacional e sobre que foi em Niterói de fato no Rio de Janeiro, mas eu redata. data ou tava com dúvida, porque, mas você tem mais 62 do que 61, não é? E achava mais que era 62 e não 61 e de fato foi em Niterói, no Rio de Janeiro Próximo, por favor. João, capítulo 2, versículo 5, disse então: Sua mãe, a mãe de Jesus, mãe de todas e todos nós, mãe espiritual, em nome de Deus, a mãe, fazei o que ele vos disser, ou tudo, como prefiro na versão, fazer tudo o que ele vos disser. Seja de quiser ter juízo, ter consciência. Eu não vou me alongar, porque nós temos uma ilustração com a mensagem recebida pelo Espírito Eugênio Aspásia. É, em nome de Maria Cristo e para que vocês possam uh, fazer um lanchezinho descansarem antes de começar nós fazemos às vezes palestras tão longas que hoje me dou o luxo entre aspas, com autorização com a chancela e a concordância dos mestres e mestras que sirvo para quem quiser acreditar eu tenho que dar o testemunho que eu estou sendo conduzido ai ah, de mim se não der esse testemunho é interessante, eu falei para uma jovem filha de um casal de amigos recentemente. Não queira ter a sina que eu tenho de trabalhar com uma atividade em que par das pessoas acha que você está louco, parte das pessoas pensa que você está mentindo. Isso é triste para qualquer pessoa decente, qualquer pessoa honesta. Amigas e amigos, sabe o que acontece com alguém que trabalha como eu publicamente com o assunto há tantas décadas? Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que me procurou em sigilo. E assim, aquela como se tivesse assim, olhando, falava mais baixo dentro do meu consultório. Porque eu fiz atendimento em consultório. Benjamin, pra você eu quero dizer gente de destaque no poder público. Dadas... Obrigado. Eu 15 minutos pra nós encerrarmos a minha parte, é o limite que eu tenho. Eu para pedir isso gente, no ápice da fortuna material, grandes milionários, no nível de Brasil, no ápice do poder da república, no nível de Brasil, não de Sergipe, da natal minha, que vieram, entre outras pessoas comuns, em qualquer posição social, de instrução acadêmica, o que for, em qualquer profissão, nível de instrução, posição de poder, celebridades, Para você eu vou falar, eu tenho premonições, ou intuições que eu sinto que vêm de fora. Eu tenho experiências fora do corpo. Eu sou evangélica e vejo os espíritos. Plá, 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 plá. Pra você eu falo. Freiras católicas, padres católicos, gente de igrejas evangélicas, pastores não vieram me procurar. Uma vez só. Um que... tinha sido matador de aluguel e se converteu e se tornou pastor. É um fato aconteceu nos anos 90, não me recordo o nome dele não me recordo, mas aconteceu que ótimo, Jesus veio para os conversos, metanous a transmentalização para melhor a, a, a mudança a transmentalização quer dizer a mudança para melhor, tem um estado a metanoia, como existe em português mas normalmente uh, nós vemos que as pessoas se acanham preferem se dedicar a outros ofícios, porque vão passar vão, vão não adianta eu falar, apresentar todos os argumentos do mundo. Não adianta ver os endossos divinos que não tem como ser forjados externamente. Vai ter gente achando que ou estou maluco, estou com alucinações visuais e ou auditivas, estar no campo das esquizofrenias, ou eu estaria deslavadamente mentindo. Isso não é agradável para nenhuma pessoa decente, ainda mais no meu caso, que sou devotado vocacionalmente a esse ideal que, ó, que salva vidas mas é compensatório pelo que eu vejo de pessoas sendo salvas do suicídio, da desesperança, da falta de propósito para viver eu não deixaria apaixonado pela verdade a ponto de achar horrendo desde a infância pessoas que mentiam sem necessidade curiosamente, não é? vejam que paradoxo, desde a infância eu sou um apaixonado por se falar a verdade em quaisquer circunstâncias com o tempo que eu fui refinando para contornar dizer uma verdade imprópria porque eu tinha que, inclusive guardar o sigilo de pessoas. A tal ponto que pessoas adultas próximas a mim, as que me conheciam mais, preferiam começar dos com meus pais, preferiam o meu testemunho ao, desde criança, o meu testemunho o testemunho de pessoas adultas em algumas situações enfrentaram pessoas adultas por causa do meu testemunho, porque sabiam que eu não mentia. Saída da fase infantil, aquela do pensamento pré-mágico, que a pessoa confunde tudo, né? Mundo espiritual que eu já tinha mediunidade continuou, porque acontece de nós estarmos abertos à mediunidade na primeira infância e depois fechamos. A minha foi fechada parcialmente para proteção da minha sanidade mental durante a segunda parte da infância, eu basicamente só ouvia e percebia intuições claríssimas, mas ouvia, horrivelmente, era péssimo isso, porque eu via muito pouco plano sublime, eu via muito mais outro lado. Começou a surgir a psicografia na adolescência, meu braço escrevia sozinho, ainda que eu virasse a cabeça para trás, como já contei a vocês em alguns raros episódios, isso ocorreu. E a parte semi-mecânica, da... não era completamente mecânico, o trabalho psicográfico mecânico, não era, não era. E eu me afastei disso, porque não é considerado mais saudável, melhor que nós sejamos porta-vozes. Eu represento esses seres muito superiores a mim e vejo quantas pessoas a ouvirem. Ai, que bom que esse cara está dizendo isso, porque eu também tenho pessoas em altos postos de suas profissões, no topo de suas carreiras. Mas não dizem em público, só guardam em sigilo, só se confidenciam com pessoas próximas. Não resolvi criar império do dízimo, não resolvi brincar de ter poder, ir para cargos públicos ou fazer fortuna com o trabalho religioso. Não, procurei o pior de todos os caminhos. A espiritualidade com a mediunidade ainda saindo do meio cardecista, para completar, porque muita gente me vê como herético porque eu saí do meio cardecista, nenhuma religião salva ninguém, sejamos mais sábios, sejamos mais lúcidas, saiamos desse tate doutrinário dogmático, ou do meio católico, ou do meio evangélico, ou de nenhum meio, há pessoas ateias que são do bem, obrigado, 10 minutos. Sejamos mais humanos. Que a divina providência abençoe cada uma e cada um de vocês, a todas e todos nós. Salve a democracia, a república brasileira e principalmente o povo brasileiro. Que nós sejamos protegidos e protegidas da sanha do mal dos representantes do dragão, a serpente, a antiga serpente que deseja destruir a humanidade e os seus a seclas reencarnados, algumas serpentes que estão na república, nos altos postos da república e pessoas que estão votando, que estão apostando ainda nisso, está tão dramaticamente comprovado que é uma força do mal, que tomou conta do país durante quatro anos, está tão exaustiva, acachapantemente, sobejamente comprovado, por favor, ajudemos as outras pessoas mais fronteiriças. se você é aquela que está com dúvida em votar, eu não sou ligado a nenhum partido de crença, por isso que eu falei, sou uma pessoa que trabalha com que, se eu tivesse um pouco mais de cuidado comigo mesmo, não estaria trabalhando nisso, então justamente porque eu estou nessa função, não sou ligado a nenhum partido político, não sou ligado nem sequer a inclinações de esquerda na minha opinião pessoal, eu posso estar enganado para uma visão de um cientista político, mas eu me sinto direitista, o que fazer? sou progressista, acho lindo, de novo quem me acha esquerdista, ótimo, legal não sou lulista, não sou petista, mas vamos ser sensatos, vamos ser sensatas não há espaço a dúvidas agora e não há espaço a omissão de voto anular o voto, votar em branco não é mais o um momento para isso por favor Ouça essa conclamação das forças do bem, eu sou, estou sendo o mero representante, por favor, vamos ajudar o nosso país, porque não há ninguém a ganhar coisa alguma, se não for o caminho do bem, óbvio, há situações muito mais fronteiriças, complexas, ambíguas, mas há situações como essa, que são claras, mas de uma maneira tão inequivocamente claras que nós não podemos ter espaço nenhuma dúvida, a não ser que percamos o respeito por nós mesmos, nós próprias, ou já não tenhamos respeito nenhum e sejamos pessoas cínicas e sem consciência. Porque uma pessoa com baixa instrução, mas com bom senso, tem como perceber onde está o bem, onde está o mal nesse momento. Chega. Foram quatro anos de horrores. Chega. Vamos dar um basta. Vamos usar o nosso poder do voto. Deus nos concede esse poder sagrado do voto para exercermos na via política eu não sou ligado a essa área continuo e vou continuar assim com fé em Deus quando tiver sanidade mental porque há pessoas vocacionadas para isso eu não sou para fazermos o melhor por nosso país um beijo no coração de cada um e cada um de vocês que as forças do bem quer você chame de anjos espíritos santos e de Deus espíritos superiores não importa o nome que você dê gênios celestes civilizações extraterrestres não importa tudo isso existe Deus existe o bem vence cedo ou tarde, é melhor que isso logo, para que não soframos as, soframos as consequências de não termos investido e lutado pela vitória do bem, que só pode ser o bem comum, ou nunca será o nosso bem também. Assim seja. Um beijo no coração de todas e todos, e até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar. Assim seja.